0: רדיו הבינתחומי. בין, 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 תחומי. 106.2 נפאם. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של הבינתחומי. לכל ישראל.
1: 106.2 השעה הבינתחומית. רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי.
2: שלום שלום, הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM, עוד שעה אקדמית אה, כאן במוסד המדליק הזה שאני תמיד שמחה להגיע אליו, אני גיל מרקוביץ' ואיתי באולפן הפעם דוקטור שרית סמילה סנד, חוקרת פילוסופיה של המוסר, שלום. שלום. זה תחום נורא רחב, פילוסופיה של המוסר, לא? אה,
3: כן, לגמרי. מוסר? אה...
2: באופן כללי.
3: כן, זה תחום רחב, אני חושבת, פחות רחב ממה שאנשים אה, עושים את זה הרבה פעמים. זאת אומרת, יש, אה, כמו כל תחום תיאורטי אחר, יש הרבה תיאוריות שונות, אה, ויש אה, כמה רמות של אה, מחקר. יש אנשים שחוקרים באמת את, ה, את האפליקציה של התיאוריות, יש אנשים שחוקרים את התיאוריות עצמן, mm -hmm. ויש אנשים שחוקרים את המטה-תיאוריות, זאת אומרת, מה מעבר לתיאוריות. כן. אה, אני נמצאת איפשהו באמצע.
2: בין כל השלוש?
3: לא, מטה אני לא מתעסקת בכלל, אבל כן, יותר תיאוריה ועם קצת אפליקציה. במאמר הזה הוא דוגמה קלאסית. המאמר שאנחנו נדון בו היום. כן, המאמר הזה הוא דוגמה קלאסית לאפליקציה. זאת אומרת, לקחת איזשהו רעיון תיאורטי ולבחון איזושהי סוגיה לאור
2: התיאוריה הזאת. אוקיי, אז רגע, זה אומר שגם הדוקטורט שלנו בפילוסופיה? כן. אוקיי, okay, אז מה, מה לומדים, מה עשית, מה, במה את מכדת?
3: למדתי בארצות הברית, אז השנים הראשונות בארצות הברית הם לימודים, לימודי רוחב, מה שנקרא. לומדים הכל על פילוסופיה, לא רק על מוסר, לומדים את כל התחומים, בסך הכל השכלה די רחבה, שאז אפשר לבחור מה בדיוק התחום שיותר מתאים להתעסק בו במחקר. Mm -hmm. ובסופו של דבר התלבטתי תקופה מסוימת בין פילוסופיה פוליטית, ככה השתעשעתי, ו... ואז הבנתי שכדי להגיד משהו על... על כל דבר צריך ללכת קצת יותר אחורה לתיאוריה. זאת אומרת שגם פילוסופיה פוליטית צריכה צעד אחד אחורה ו... ולעסוק בדברים קצת יותר תיאורטיים, ומצאתי את... מתעסקת יותר בתיאוריה של מוסר, בסופו של דבר. דווקא מתוך סוגיות פוליטיות? במקור כן. במקור mm -hmm. כן, למדתי גם כלכלה, כי חשבתי שגם כלכלה מאוד חשוב כשמנסים לעסוק בסוגיות פוליטיות, ואז בסופו של דבר מצאתי לי את הפינה החמה בתיאוריה, ואני כמעט לא מתעסקת יותר בבעיות פוליטיות. <laughs>
2: <laughs> את, את אומרת למדתי גם כלכלה, כי חשבתי שזה חשוב, כלומר הייתה איזושהי הערה בדרך שגילית ש... שהדברים האלה פחות משפיעים לטעמך, או
3: שהמחקר בהם פחות משפיע. כן. כן, גיליתי שהדברים פחות משפיעים, וגיליתי שהיכולת שלנו, כן, שמחקר להשפיע על מה באמת קורה, היא לא מאוד גדולה, ואולי אה, במרכז הבין-תחומי זה לא מקום אה, כל כך טוב להגיד את זה, כי כאן כן יש ניסיון לשנות את שיטת הבחירות, את שיטת הממשל וכאלה. Evet. אבל אה, מהפרספקטיבה של פילוסופיה, אני חושבת, האם לפילוסופים יש משהו לתרום, אה, נדמה לי שלא מספיק. אה, זה היה נחמד אם פילוסופים היו יכולים לבוא עם שיטה לחלוטין שונה, כי הדמוקרטיה כמו שאנחנו רואים אותה היום לא ממש מככבת. אבל אני לא ראיתי לנכון להתעסק בזה, כי חשבתי שזה באמת פרויקט באיזשהו מקום קצת יותר מדי שאפתני, ואולי אפילו בלתי אפשרי. אז חשבתי ש... אולי כדאי לחזור לבן אדם הקטן, מה אנחנו, אנחנו כבני אדם, מה התיאוריה יכולה להגיד לנו על איך אנחנו צריכים לחיות. זה נראה לי יותר רלוונטי, יותר רלוונטי. מעשי אולי אפילו. כן, כן.
2: ובכלל, איך ההחלטה התקבלה לגבי להישאר באקדמיה, להיות חוקרת, אני לא יודעת, נגיד אם אנחנו... אם אני מנסה לחזור אחורה, אני לא יודעת, לא הכרנו, אבל נגיד אה, ממקום של אה, אדם צעיר אה, שחושבת מה, איך אני יכולה להשפיע על דברים שמפריעים לי, בסוף להישאר באקדמיה, השאלה שלי זה איך זה, כלומר, איך, איך קיבלת פשוט את ההחלטה? אה,
3: בשלב מסוים שבו הייתי באמת באיזושהי פרשת דרכים, אה, הלכתי לעבוד בכנסת או? לשנה, ורציתי לראות. אם זה המקום שבו נעשים הדברים ושבו וש ההשפעות האמיתיות קורות ו וזו דרך טובה לעשות את זה. וגיליתי שזה לא מתאים לי. גיליתי שהפוליטיקה בטח לא מתאימה לי, אבל אפילו להיות בפריפריה של פוליטיקה לא מתאימה לי, כי מדובר בהמון, אה, אה, כמובן, משחקים פוליטיים שלא מתאימים לי, אבל גם מעט מאוד השפעה בסך הכל. זאת אומרת, יש מעט מאוד דמויות שיכולות להגיד שהן באמת משפיעות על מה שקורה. Uh, לא שאני חושבת שיש כל כך הרבה פילוסופים שמשפיעים על מה שקורה, <laughs> אבל, uh, <laughs> אבל אני כן חושבת שבהוראה שבה, ובכתיבה שהיא נגישה לאנשים, יש דרך להשפיע על אנשים, ואני רואה את זה גם מהסטודנטים שלי. זאת אומרת, אני לא uh, מלמדת uh, אלפי סטודנטים, בקריירה שלי בטח כבר לימדתי אלפים, אבל uh, אני יכולה להגיד שאפילו אם עשרות מתוכם באים ואומרים... זה כן שינה את הפרספקטיבה שלנו על החיים, מבחינתי זו השפעה אדירה. כן. אני לא חושבת שהרבה אנשים יכולים להגיד ש... שהמקצוע שלהם גורם לכזאת השפעה. זאת אומרת, בסופו של דבר רובנו לא משפיעים המון, גם בכתיבה האקדמית שלנו, כמה אנשים באמת קוראים, כמה את המאמר הזה, כמה אנשים באמת uh, קוראים מאמרים אקדמיים. ו... אז אני חושבת שבמרחב שב�... הזה שבין הכתיבה האקדמית הנגישה יותר, לבין הלימוד ההוראה האקדמית, יש מקום להשפעה, אני חושבת, שהיא אולי קטנה וצנועה, אבל היא מספקת בעיניי. <laughs>
2: <laughs> תמיד אני מגיעה לשאלה, לא תמיד, אבל בדרך כלל אני מגיעה לשאלה הזו בסוף, לשאול uh, את האורחים והאורחות שמגיעים הנה, איך באמת האינטראקציה עם הסטודנטים, ואיך uh, מגיבים, מגיבים בכיתה לתכנים שהם uh, מעבירים. אז את כבר uh, סיפקת לי את התשובה הזאת, שזה כן יכול לספק, על אף שזה לא תמיד במינון מאוד גבוה, uh, הסטודנטים שבאים ואומרים שהם מושפעים.
3: בהחלט, <אח> כן, כן, אני, כי אני חושבת שסטודנטים בכלל לא נחשפים לתכנים האלה, בכלל. והם מגיעים לגיל מסוים שבו הם שואלים את עצמם, איך זה יכול להיות שהגענו עד הלום, ואף אחד לא דיבר איתנו אף פעם על שאלות שהן באמת שאלות חשובות, כמו איך, איזה בן אדם אני צריך להיות? איך אני צריך לחיות? איך אני צריך לתקשר עם אנשים מסביבי? איך אני צריך להיות אה, בן אדם יותר טוב עם הסביבה שלי, עם הסביבה בכלל, עם... שאלות שלדעתי צריכות להשיג כל בן אדם, ובמובן של המפסיקות.
2: ואולי אולי אפילו גם מוקדם יותר, לא? זאת אומרת, זה קצת מוזר שסטודנטים לחלוטין. מגיעים אלייך ולא שמעו או לא התמודדו עם השאלות האלה.
3: לחלוטין. המון סטודנטים מגיעים שהם מעולם לא היו צריכים לשאול את עצמם את השאלות האלה. וכשלימדתי בארצות הברית ולימדתי סטודנטים שלומדים בקדם רפואה ושהולכים לבית ספר לרפואה, אף אחד לא דיבר אותה, איתם על סוגיות אתיות. אתיות, לא במובן המשפטי, לא במובן אני מנסה לא להיכנס למצב שבו יתבעו אותי, mm -hmm. אלא סוגיות אתיות, באמת בשאלות של חיים ומוות, בשאלות של יחסים בין רופא וחולה, לא, ש... לא זה שאלות שלא של... עולות.
2: שגם זה מוזר, כי זה, זה מה שהם לומדים, זה חלק מאוד מאוד נכבד, גדול ממה שהם הולכים לעשות.
3: זה חלק ממה שהם הולכים לעשות, אבל זה ממש לא מה שהם לומדים, זאת אומרת שברוב המקומות זה לא חלק מההכשרה מהמח... שלהם, mm -hmm. זה לא חלק... אינהרנט עם ההכשרה שלהם, והרבה מהם מגיבים לזה, וגם גם אם, זה לא חלק מהכשר... גם אם זה לא בנושאים שקשורים ישירות למה שהם עושים, היינו רוצים שאנשים למשל ידעו מספיק על ההשפעה שלנו על איכות הסביבה. Mm -hmm. זה גם משהו שהוא מאוד חשוב, כי הרבה אנשים באמת עושים וחיים את חייהם בלי באמת לדעת מה, מה ההשפעות שלהם, מה okay. הפוטפרינטס, כמו שקוראים ב... ב... באנגלית, קוראים לזה. אני חושבת שזה חשוב. אני מנסה לסחוט איזה, מס, איזה מסר אופטימי <laughs>
2: <laughs> בשאלה הבאה. <אח> יש איזשהו הבדל בין סטודנטים אמריקאים לסטודנטים ישראלים? בכן רמת מודעות, או באיזושהי רמה של מורכבות אולי, הם מגיעים אחרי שירות שמאמת אותם, או לא, יכול להיות שגם לא, אבל שאולי מאמת אותם עם כל מיני שאלות קצת יותר אה, עמוקות או אישיות. אה, יש איזשהו הבדל <אח> תראי, <שם> הם מגיעים
3: יותר <אח> מבוגרים. שזה כשלעצמו כבר משנה משהו. זאת אומרת, זה כן, זה כן שונה לפגוש מישהו כשהוא בגיל 18, לפגוש אותו בגיל 22, 23, לפעמים. Mm -hmm. את פוגשת בן אדם אחר. כן. Um, אבל, זה, וזה נכון, וזה לטובה ולרעה. זאת אומרת, יש משהו מאוד uh, נחמד בלתפוס את הבן אדם בשלב שבו הוא לא לגמרי יודע מה הוא רוצה לעשות, ולפני שהוא נכנס לתוך החיים ולנסות mm -hmm. uh, לאבד קצת את החומרים האלה איתו.
2: אולי הוא גמיש יותר. הוא
3: גמיש יותר במובנים מסוימים, אבל גם יש לו יכולות פחות מורכבות להתמודד עם הדברים האלה, כי הדברים הם מאוד מאוד אמורפיים עבורו, הוא עדיין לא מכיר אותם. לעומת זאת, הסטודנטים הישראלים בדרך כלל באמת מגיעים במצב שבו הם כבר התעמתו עם, עם סוגיות מוסריות. אז הם התעמתו איתם, ולא תמיד היו להם הכלים להתמודד איתם. אבל גם בדיעבד אני חושבת שזה עוזר, אז הם מגיעים עם איזשהם תובנות. שהן גם חשובות, תובנות כן. שלהיתי שם ואני יודע איך זה מרגיש, זה חשוב מאוד לקחת את זה בחשבון. כן.
2: אני עושה רגע זום אאוט וחוזרת לעובדה שלמדת דוק דוקטורט, עשית דוקטורט בפילוסופיה, אז את נשארת במחקר ובהוראה, מה עוד עושים עם פילוסופיה? זה אני עצמי סטודנטית לפילוסופיה במאמר מוסגר, אבל כל הזמן שואלים אותי את השאלה הזאת, אז אני שואלת את זה אותך.
3: אז לא הרבה לצערי. כן, פילוסופיה הוא תחום... מוגבל יחסית ב, ביכולת, שלו, ביכולת שלנו לעשות דברים מחוץ לאקדמיה. זאת בשוק זאת אומרת, העבודה, העבודה שמחוץ לאקדמיה. שהופך להיות יותר ויותר טכנולוגי, אז כן, בשוק הזה יש לנו קצת פחות מה לתרום. כן, למרות שבאמת אנחנו תכף נצלול לתוך המאמר שאנחנו נדבר עליו היום,
2: אבל דווקא שם יש סוגיות מעשיות, גם באיזושהי רמה אקטואליות, כלומר הן קרו לא, לא מזמן. ו... אולי יש לפילוסופיה איזה שהם היבטים באמת מעשיים. כשלוקחים, כמו שאמרת מקודם, תיאוריה, ומתעמתים איתה, ושואלים את השאלה איך ליישם אותה בסיטואציות שאני נתקלת בהן בחיים. אז אולי באמת אפשר אה, כן להפוך אותה לכלי ממש, או אפילו איזשהו אורח חיים.
3: לגמרי, אני, מזכ... אני חושבת שזה בהחלט דבר מאוד חשוב ש... נעשה הרבה פילוסופים תמיד, זאת אומרת, זה תמיד איזשהו, איזשהו מאבק בפילוסופיה בין אלה שרוצים להישאר במה שנקרא המצ'רס פילוסופירס, אלה שיושבים בספה ומתפלספים, כן. לבין אלה שבאים ואומרים, לא, יש לנו מה לתרום גם באמת לסוגיות שאנשים מתמודדים איתן בחיים ואנחנו mm -hmm. צריכים להפוך אותה ליותר נגישה. אני מאלה שמאמינים שצריך להפוך אותה ליותר נגישה, כי בסופו של דבר, אם את יושבת בקורסה ואף אחד לא קורא אז, אז התרומה היא כמובן יותר צנועה. חוטה. צנועה.
2: צנועה, זה יפה. אוקיי. <laughs> <Okay.
3: laughs> אנחנו נשמע את השיר
2: הראשון מתוך מבחר שירים שבחרת לתוכנית, אביב גפן והטעויות, אם את תראי. אז פשוט בחרת שירים שאת אוהבת את, uh, לשעה השיר הספציפי,
3: כן, השיר הספציפי הזה באמת, אני חושבת, uh, קצת uh, מחדד איזשהו משהו שהוא גם כן קשור למה שדיברנו עד עכשיו, של באמת... Uh, מה, איך אנחנו מגדלים את הילדים שלנו? אנחנו מגדלים אותם להיות אנשים טובים, או שאנחנו מגדלים אותם להיות, כמו שהשיר הזה קצת uh, מזכיר לנו, להיות עצמאיים ולעשות, uh, לשרת בצבא ולעשות כל מיני דברים שאנחנו רוצים שהם יעשו, ו, ופחות, איזה בני אדם הם יהיו.
4: ZANG EN MUZIEK Listen
0: מה תראי?
2: נכון שאנחנו הולכות לדבר על um, איזשהו, איזשהו צעד או אספקט של, אני אגיד פמיניזם, מילה גדולה כזאת אה, שכל אחד לוקח לאיזה מקום אחר, אה, אבל אה, לשיר הזה יש הרבה מאוד אה, מה להגיד אה, גם על פמיניזם, על הפמיניזם הפחות מוכר של מה גברים בתוך המערך, ולא רק נשים כקורבן, ו... אלא אני... גם גברים אה, כחלק מהניסיון ל... לשוויון הזדמנויות, להתייחסות שווה וכולי. בציפיות. נכון, נכון, בציפיות. מותר למות, אסור לבכות. אוקיי, אז באמת הנושא יהיה, ותתקני אותי אם אני טועה או מתרגמת לו נכון, הטרדה מינית במקום העבודה. אוקיי, אז עכשיו אני צריכה... אחרי שעשינו את ההקדמה על פילוסופיה וכולי, עכשיו אני צריכה קודם כל קצת רקע. לבחירה של הנושא, האם את מתעסקת בתחום הזה כבר הרבה זמן, כותבת על הטרדות או על פמיניזם בכללי עם איזושהי השקה פילוסופיה כבר תקופה ארוכה, או שאת כאילו כל פעם בוחרת משהו אחר? ש...
3: תראי, המחקר שלי הוא מחקר בחינוך מוסרי, והוא... עם אספקטים פמיניסטיים. זאת אומרת, mm -hmm. חינוך מוסרי של מה שנקרא דאגה אכפתית, איך אנחנו מחנכים ילדים ובני אדם בכלל, גם מבוגרים, לחינוך מוסרי דרך uh, mm -hmm. תפיסות פמיניסטיות, או לפחות שהיו פמיניסטיות היום, הן כבר יותר ויותר הופכות להיות תפיסות של מיינסטרים. Mm -hmm. דווקא מתוך התפיסה הזאת שאנחנו לא בהכרח רוצים שאנשים ילמדו חוקים, אלא אנחנו רוצים ללמד אותם להיות בני אדם אמפתיים. שיודעים להרגיש את הזולת, ויודעים את ה... להתחבר לרגשות של הזולת, ולכן יש יותר סיכוי שהם ינהגו כמו שהיינו רוצים שהם ינהגו מבחינה מוסרית. השאלה של הטרדה מינית היא כמובן, היא מורכבת, איך הגעתי לנושא הזה. הגעתי לנושא הזה כי כמו כל אישה, גם אני בשלבים מסוימים בחיים שלי חוויתי הטרדה מינית. והיום אני מלמדת, בהוראה שלי אני מלמדת... קורסים בביזנס אתיקס, שזה, שזה אתיקה של מנהל עסקים, ששם הטרדות מיניות הן עניין מאוד מאוד קשה נפוץ. ונפוץ. אבל גם באמת עניין מאוד קשה, בגלל שאנחנו ממש עומדים אל מול תופעה שהיא תופעה מאוד מאוד רווחת, שגורמת לשילוב של נשים בשוק העבודה, במיוחד בעסקים פרטיים, לכמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, בדרגים מסוימים הם כמעט בלתי אפשרי. ואנחנו עומדים, מול, עומדים די משתאים אל מול התופעה הזאת, ולא ממש מצליחים לפתור אותה, לא ממש מצליחים אפילו להתקרב לפתרונות. וכל פעם שאנחנו מסתכלים על סקרים חדשים, אנחנו מבינים שאנחנו לא הולכים קדימה. אם, אם כבר אנחנו רוצים להיות אופטימיים, אז לא הולכים אחורה. Mm -hmm. אבל אנחנו בוודאי לא מתקדמים, אנחנו בוודאי לא מצליחים ליצור סביבה שתהיה סביבה שבה יוכלו להרגיש בנוח. להרגיש בטוחות בעבודה, ולהרגיש שזה המקום הנכון בשבילהם להיות פה, ולא רק בבית. כן. לא רק בספירה הפרטית. אז אני חושבת שזה גם מבחינה, אני חושבת שזה משהו שפמיניסטיות צריכות מאוד להיות, והן כן, זאת אומרת חלקן מודעות לו. הן מודעות לו, לו. לא. מודעות לו אבל, אבל אנחנו חייבים, ומה שאני מנסה לעשות במאמר זה למצוא איזושהי דרך לעשות את זה באופן שבו נשים... לא ייזרקו מחוץ למערכת. כן. והרבה פעמים אני חושבת שהתיאוריה הפמיניסטית שוכחת את זה. אז אנחנו רוצות להיות צודקות, אבל אנחנו גם רוצות להיות חכמות. כי אם אנחנו צודקות, ובסופו של דבר אנחנו משיגות את ההישג שבו הטרדות מיניות הופכות להיות משהו מאוד בעייתי, אבל אז נשים הופכות להיות... משהו מאוד בעייתי להעסיק. משהו מאוד בעייתי בדיוק להעסיק, אז לא הרווחנו כלום. אז כן, פתרנו את הבעיה של ההטרדות מיניות. אז הנה
2: פה באמת הקלאש, כלומר, <laughs> נכון שאולי אפשר להגיש תלונה או להגדיר איזושהי הגדרה רחבה יותר למה זה הטרדה מינית ואיך לנהוג, ואיך לנהוג בה כשהיא מתרחשת, אבל באמת בדיוק מה שאת מתארת הוא הבעיה, כי זה מייצר מצב שאולי מעסיקים ומעסיקות אגב גם יעדיפו פשוט לא להעסיק נשים, וזה יקרה, אני מניחה שזה לא יקרה לגמרי באופן מודע. יכול להיות שזו אופטימיות שלי מבצבצת פה. או, את... או, או גם אה... וגם, כן. או, גם
3: או גם וגם. או גם וגם. גם וגם. יכול להיות שזה יקרה באופן מודע, וגם יכול להיות שזה לא יקרה באופן מודע. אבל זה בטוח שזה יקרה. זאת אומרת, זה בטוח שככל שאנחנו אה, 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 הופכים את זה ליותר, אה, או, או נוקטים ביד יותר קשה כלפי הטרדות אה, מיניות, בלי לנסות לפתור את הבעיה היותר כללית, אז בסופו של דבר מעסיקים ומעסיקות יגידו... אם במודע ואם לא במודע, בשביל מה אנחנו צריכים את כל השק בעיות האלה? Mm -hmm. הרי יש לנו שני מועמדים, אחד הוא גבר ואחד הוא אישה, שניהם טובים באותה מידה. הגבר לא מביא איתו את כל המטען הזה. כן. שלא לא
2: לדבר לגוד? על זה שנשים כבר באות עם מטען של, שכבר היום הן מועסקות פחות, בגלל הסיכוי שבעתיד הן יביאו ילדים, הן <עוד> יהיו בהיריון, הן <עוד> ירצו <עוד> להישאר. אולי בבית לאיזו תקופה, טוב, יופי. <laughs> אז בשביל להתמודד עם הסוגיה הזו, בעצם את מתייחסת לאיזה מקרים ספציפיים. אז בואי תספרי לי קצת עליהם, ואז ניכנס לראות.
3: אני מנסה להסתכל על, על מספר מקרים שבהם ניסו לפתור מקרים ספציפיים של הטרדות מיניות. ו ולבחון האם הפתרונות האלה באמת הם פתרונות לטווח ארוך, או איזושהי שליפה מהמותן שבסופו של דבר לא ממש עוזרת. Mm -hmm. אחד מהם זה באמת מה שיותר קרוב ללבנו, זה כל מה שקרה במשטרה, במשטרת ישראל, עם הסדרה של, של ניצבים שמצאו את עצמם מחוץ למערכת בגלל הטרדות מיניות. ו... ועם הניסיון לבוא ולהגיד, אולי אם אנחנו נמנה מפכ"לית למשטרה, או יותר, נמנה, נמנה יותר מפקדות... נשים במשרות בחירות יותר. נשים במשרות בחירות יותר, אז יש סיכוי שההטרדות המיניות יפחתו. ואחד המחקרים המעניינים באמת, היותר מעניינים שקראתי בתקופה האחרונה, זה מחקר בסוציולוגיה, שאני מצטטת במאמר, שמראה שזה פשוט לא נכון. שלהפך, נשים בעמדות כוח גוררות יותר הטרדות מיניות, ולא פחות. איך זה? אז הם טוענים שיש שתי דרכים להסביר את זה. אחת מהדרכים זה לבוא ולהגיד שחלק מהבעיה היא האיום שגברים מרגישים מנשים כאלה, ולכן ברגע שהם מרגישים איום, הם מנסים פשוט להוריד אותם. אוקיי, okay. ואז בעצם
2: חוזר, יחס, חוזרים אל הסיטואציה של המרות בעבודה, יחסי הכוחות מהחברה בגדול, שבהם הגבר הוא עדיין ה... Uh, במעמד הגבוה יותר. בדיוק. אוקיי, okay, אז הם מכניסים בדיוק. את זה אל תוך היחסים בעבודה. כן. כדי, כן. כדי
3: להזכיר מי הבוס פה, כן. בסופו של דבר. אוקיי. Okay. וזה מה שסופרסון באה ואומרת, שהטרדות מיניות צריכות להיות מובנות כתופעה בתוך חברה שהיא פטריארכלית. Mm -hmm. בתוך חברה שבה גברים הם אלה שהם בעלי הכוח, ונשים הם אלה שהם לא. ובתוך התופעה הזאת, הטרדות מיניות הן, וזו הסיבה, וזה אחד ההסברים למה הטרדות מיניות הן באמת לא קשורות למי הבוס כן. באמת בפועל, אלא כן. קשורות למי הבוס חברתית. כן.
2: אחד הדברים שמסבירים את זה די בקלות, זה פשוט העובדה שכש... כנראה, זה השערה, אבל כשאישה מאיישת מ... תפקיד אה, בכיר, היא כנראה לא מטרידה את, אה, את כל הגברים שמתחתיה. זאת אומרת, אם אני מנסה לחשוב על איזה מצב הפוך, זה לא שאם פתאום יהיו 50 נשים אה, ב... בשוק שמאיישות משרות בכירות, אז פתאום אה, יהיו הטרדות מיניות גם לכיוון השני. יכול להיות ש... יעלה האחוז, אבל את מבינה מה אני אומרת? זה תמיד מושפע, מהפ... בדיוק כמו שאמרת מקודם, מהפטריאר... מהפטריארכיה שנמצאת בדיוק. מסביב.
3: בדיוק, וסופרסון, כמו פמיניסטיות רבות, תגיד לך, זה פשוט לא יקרה. זה לא יכול לקרות בגלל שההטרדה מינית היא פשוט תופעה של חברה פטריארכלית, ובגלל שנשים, גם אם הן יעבדו במשרות יותר בכירות, הן לא, לא במקום הזה מבחינה חברתית, ולכן זה לא יקרה, לא יהיו. בגלל זה היא גם מסרבת להגדיר... היא מסרבת להודות שיש מקרים של הטרדות מיניות של נשים נגד גברים.
2: אה, וואו, אז זה כבר מקום כן. עוד יותר אפילו קיצוני. היא אה... לוקחת את קיצוני. זה עד שם, כן. כי היא mm -hmm. טוענת
3: שהטרדה מינית היא משהו שקורה על ידי המעמד הדומיננטי כנגד המעמד הנשלט במובן מסוים. כן,
2: אוקיי. Okay. אוקיי, אז זו שיטה אחת להתמודד עם זה, שאת אומרת שהיא לא מוצלחת מהסיבות האלה, למנות נשים למשרות בחירות. שרגע, רק חשוב להגיד בכוכבית, בלי קשר צריך שנשים יאיישו.
3: בדיוק, שזה מאוד יהיה נחמד אם תהיה מפכ"לית אישה, וכמובן שזה ברור שזה לא קרה, זו הייתה איזושהי שליפה, לא חושבת שאף אחד באמת התכוון למנות מפכ"לית אישה. אבל זה היה נחמד אם היו עושים את זה. זה בטוח היה משפר את המשטרה במובנים מסוימים, נכון. אולי אחרים, אבל זה היה משפר את המשטרה. <אם> ודרך אגב, גם במשטרה, כשהיינו ניצבות, אז הם טענו שהן מוטרדו מינית. זאת אומרת, הן מוטרדו מינית על ידי קולגות שנמצאות באותה עמדה כמוהן, כן. ניצבים אחרים, וכמובן אנשים שהם נמצאים מתחתיהם. זאת אומרת שגם במשטרה זה לא עזר למנות uh, נשים. הפתרון השני הוא הפתרון הפמיניסטי, הפתרון שסופרסון אה, מציע, והוא באמת ליצור הגדרה מאוד רחבה של, של הטרדה אה, מינית, לבוא ולהגיד שהטרדה מינית היא בעצם צריכה להיות אה, פשע נגד, אה, נגד אנשים, ולא נגד אישה ספציפית. Mm -hmm. זאת אומרת, באמת ליצור אה, איזושהי סביבה שבה אפילו נשים שהן עדות להטרדה לא, לא מינית של אישה אחרת, צריכות... אה, וגברים גם, שהם עדים, יש להם חלק ב, ב, בטיפול. זאת אומרת, הם אלה שצריכים לבוא ו, ו, ולהעיד לספר. ו, ולספר. אם מה שהיא מנסה לעשות, שזה דבר מאוד חשוב, זה להוריד את המעמסה מהקורבן. כן. את המעמסה של להודות, ש, של להוכיח שזה קרה, של להוכיח שהייתה כוונה להטריד מינית, וזה כמובן מאוד מאוד מסובך. אז היא רוצה שגם אנשים וגם נשים, ש... והטענה של פמיניסטיות, שהיא טענה גם כן חשובה, היא שהרבה פעמים גם האישה שעומדת ומסתכלת מוטרדת. זאת אומרת שגם כשאת עומדת וחושבים שאת הסחבקית והמגניבה וזה, mm -hmm. ורק אומרים משהו מגעיל על מישהי אחרת, או משהו מעליב על מישהי אחרת, באיזשהו מקום גם את מוטרדת. כי האישה שעומדת מהצד לא יכולה באמת להגיד, זה לא מתאים, זה לא נעים, היא צריכה באיזשהו מקום לשתף פעולה. ולכן היא באה ואומרת, העבירה היא עבירה כלפי כל הנשים, כלפי הנשים כמין, mm -hmm. ולא רק כלפי וככה צריך לראות את זה, ולכן <מח> היא מציעה באיזשהו מקום גם הגדרה יותר רחבה, שהיא הגדרה אובייקטיבית ולא סובייקטיבית, אני נעלבתי, אבל אולי מישהי אחרת לא נעלבה, אני הורגשתי מוטרדת ואולי מישהי אחרת לא, אלא משהו יותר אובייקטיבי, שנותן לנו איזושהי, אה, יוצר איזושהי התקדמות בתפיסה שלנו של מה זה הטרדה מינית, ושל איזה סביבת עבודה היא יוצרת עבור נשים. הבעיה שאני רואה עם, הדבר, עם הפתרון הזה, הוא, הוא, היא שאני חושבת שהוא פשוט ישמור את הנשים מחוץ לעבודה, מחוץ למעגל העבודה. כי גם חברות כמו גוגל, שבאות ואומרות, אנחנו רוצים להגדיל את מספר הנשים אצלנו, אין לנו מספיק נשים, גוגל, אמזון, מייקרוסופט, כל החברות הייטק uh, הגדולות, הן uh, באות ואומרות, אנחנו רוצים לעשות את זה. העניין הוא שאם הם יחשבו שיהיו להם כל כך הרבה מקרים של הטרדות מיניות ושל... של מקרים משפטיים שהם יצטרכו, תביעות משפטיות שהם יצטרכו להתמודד איתם, הם לא, יעס, הם לא יעסיקו נשים. וזה, ואלה חברות פרטיות שיש לנו מעט מאוד יכולת להשפיע על, העסק, על, 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 על דפוסי ההעסקה שלהם. Mm -hmm. ולכן פה אני חושבת שמה שאנחנו עושות, זה אנחנו נשארות צודקות, אבל לא בריאות חכמות. כן, כי... בפתרון הזה. בפתרון הזה, בדיוק. כן. כי אנחנו פותרים רק צד אחד של המשוואה, ואנחנו יוצרים מצב שבצד השני אנחנו נפסיד.
2: אוקיי, טוב, אנחנו נשמע עוד שיר, כי יש לי מלא שאלות בראש ואני צריכה בהפסקה. אז אנחנו נשמע את אחינועם ניני וגילדור עם אורי, שזה שיר מקסים. שאגב, שם נוסף שלו זה הכרה, שזה שם נורא, ואנחנו נסלח לו. אז הנה אחינועם ניני וגילדור.
1: ца
0: בין תחומי. 106.2 FM. הרדיו החינוכי של המרכז הבין תחומי. לקום ישראל. 106.2 FM.
1: השעה הבין תחומית.
2: רצועת האקדמיה של הרדיו בין תחומי. אז אנחנו כבר במחצית השעה, קצת אחרי, ואנחנו נמשיך ונעמיק בנושא שלנו. אז אני מחפשת בכל זאת פתרון <laughs> לסוגיה הזו של נשים במקום העבודה והטרדות מיניות במקום העבודה. ואני רוצה לשאול, מקודם אמרת שנגיד חברות גדולות בשוק הפרטי לא היו רוצות, גם חברות קטנות אני מניחה, לא היו רוצות למצוא את עצמן בתביעות בבתי משפט בנוגע לעניין הזה של הטרדות מיניות, ואולי באמת עדיף פח, פשוט לא להעסיק נשים. אז... אני, אני שואלת את עצמי, אוקיי, אני מחפשת רגע פתרון. האם כתיבה של אתי, של איזשהו, אה, לא רוצה להגיד נוהל, אבל איזשהו כתב אתי, קוד אתי, אה, קוד אתי, תודה, זו המילה שחיפשתי, אה, למקום העבודה שלא חותמים עליו, כן? כדי שלא לייצר איזו תחושה של חוזה או אה, מישהו שככה הוא מרגיש נרדף, כן? או... אלא פשוט ממש להגיד, זה הקוד האתי פה, בוא תקרא לפני שאתה מועסק, תדע לאן אתה נכנס, אנחנו מקפידים על הדברים האלה בסביבת העבודה. זה משהו שיכול לייצר לאורך זמן ביטחון, ואיזו התחייבות לא, לא חוזית, כן? לא משפטית, התחייבות אישית, פרסונלית, לא, לאיזשהן התנהגויות.
3: תראי, רוב החברות שאנחנו מדברים עליהן, יש להן כבר.
2: את הדבר הזה, contact. וזה כולל ג'נדר והטרדות מיניות.
3: לחלוטין, ויש להם HR שמתעסקים בשאלות של הטרדות מיניות, שכאילו הנשים יכולות וצריכות להרגיש בנוח, אם זה קורה, לגשת לאנשים הספציפיים במשאבינו שמטפלים בדברים האלה. גוגל עכשיו, לפני כמה זמן אפילו ביקשו מחנה הרצוג, ש שתקים איזושהי קבוצה שתעזור להם להתמודד עם זה. זאת אומרת שהחברות כן מבינות שיש שם בעיה. ההתמודדות שלהם עם הבעיה היא כשלעצמה לא מספקת. ואני חושבת שהיא לא מספקת משום שאין להם את הכלים לעשות את זה. הם לא יודעים איך לעשות את זה. לעשות קוד אתי זה לא מספיק, כי בסופו של דבר, אנחנו צריכים למצוא איזושהי דינמיקה שתיווצר בין מועסקים, שתיצור סביבה יותר אוהדת לנשים, לא רק בשאלות של הטרדות מיניות. באחד מהמחקרים האלה, ש... The White Telephant, אני חושבת שזה נקרא, אחד מהסקרים האלה שהם עשו בסיליקון וואלי בארצות הברית, כן. הם גילו שהסביבה בכללה היא פשוט מאוד עוינת לנשים. זה לא רק הטרדות מיניות. הטרדות מיניות הן כמובן, הן גולת הכותרת של כן. כל סקר כזה, אבל זה לא רק הטרדות מיניות. אז מה זה עוד עוינות? כלפי נשים. זה, למשל, מה שגוגל מאוד ידועים בזה, והרבה מהחברות הייטק העשירות, בכל ה- company retreats שלהם, שאז הם לוקחים את כולם למין חופשה כזאת בהוואי, ויש להם המון כסף, אז הם עושים מין דברים כאלה שאמורים להיות נורא כיפיים. כן. ו... ולעשות את ה... את, 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 כאילו גיבושים כאלה בין, הקבוצ... בין, בין קבוצות העובדים. קלי uh, אליס, שאני מתארת את המקרה שלה בגוגל, uh, אחת מההטרדות המיניות שהיא חוותה, היא חוותה באחד מהריטריציה האלה בהוואי. בגיבושים. באחד מהגיבושים האלה. ו... ו... והיא תיארה המקרה הספציפי שלה, שבו מה קורה, נוצרת איזושהי סביבה שבה זה כאילו כבר פחות... הכל בדיוק, הכל מאוד חופשי. אז מגיעים להוואי, אז מותר לקלי להיות עם ביקיני. אז אם היא בביקיני, אז מותר לגברים, הקולגות שלה, להגיד להם מה, היא, מה הם חושבים, להגיד הלך. להם מה הם חושבים על <סיע> איך שהיא נראית בביקיני. אז לא, כולם לא לבושים כבר בקוד הלבוש שנהוג <מנש> ללכת <מנש> למשרד, אלא הולכים עם ביקיני ושותים קצת אלכוהול, ואז מתחיל, והם, והם טוענים שבפירוש הריטריצה האלה, מעבר הגיבושים האלה, מעבר לזה שיש שם המון הטרדות מיניות, יש שם, נוצרת שם אה, אה, סיטואציה שהיא מאוד לא נוחה לנשים. כי הגברים יוצאים ביחד למועדוני חוספניות. Mm -hmm. אז הם הולכים לשם והם משתכרים והם נהנים והם מתגבשים. אבל הנשים לא חלק מזה. כן. הנשים לא חלק מהסיפור הזה, והן נותרות מחוץ למעגל הזה. אז בסקר הזה שהם עשו, נשים תיארו את הגיבושנים האלה כדברים שהן פשוט ממש ממש לא אוהבות לעשות. והם פשוט, זה, 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 הם תיארו את זה במושגים שזה גיהנום עבור אנשים. וואו. מכל כך הרבה סיבות. אז, אז אנחנו צריכים לחשוב בצורה יותר כללית על איך אנחנו יוצרים אווירה יותר טובה לנשים במקומות עבודה, ולא רק באופן ספציפי. אז זה נכון שכשחושבים על מה גוגל חשבה כשהיא חשבה על הגיבושונים האלה, כן, הכוונה הייתה טובה, הכוונה הייתה לגבש את... את את כוח העבודה וליצור איזושהי אווירה יותר טובה וחברותית והכול. אבל כשיש לך 70 אחוז או 80 אחוז גברים ורק 20 עד 30 אחוז נשים, בדרך כלל נשים צעירות, אז זה נורא קשה. כן. עכשיו, גם כשיש לך נשים ילדים, אז נשים ילדים נשואות מבוגרות יותר, אז הן בטח לא, לא יוזמנו לשום, לשום ערב שתייה בבר כן. חשפניות. הן גם בטח לא מתות
2: על הרעיון שהן צריכות להיות סוף שבוע מחוץ לבית, אבל בסדר. בדיוק, <laughs>
3: נכון. <laughs> אני חייבת
2: שוב להזכיר, ואולי אני הולכת כאן אחורה למשהו שאמרנו מקודם, לגבי המיעוט הנשי. בסביבה הגברית. זאת אומרת, עצם זה שהתקבלה ההחלטה לצאת לריטריט שהוא בהוואי עם בקיני, עם אלכוהול, עם האפשרויות האלה שמחזירות באמת את העובדים למקום כאילו נקי של גבר ואישה, כאילו במקום נקי, משוחרר ממרות, משוחרר מיחסי עבודה, זאת החלטה שהתקבלה, לדעתי, ואני אומרת, אני לא יודעת מי קיבל אותה בגוגל. ממקום מאוד גברי, כלומר, <אח> זה גברים שקיבלו את ההחלטה הזאת, שלא מכירים את החששות הנשיים, אני לא מאשימה אותם, הם לא אמורים להכיר, אבל הם אמורים להיות, אם הם בעמדה של ניהול וקבלת החלטות, קצת יותר רחבים, ולחשוב האם זה מתאים לכל מי שעובדים ועובדות אצלנו. בדיוק. או לתת לנשים התוגע. להיות
3: חלק מקבלת ההחלטות. כי ספר. הדברים האלה קורים המון, הרבה פעמים אנשים חושבים, או נשים יכולות, ויש היום אפשרויות, ובאמת אין שום חוקים שמגבילים נשים מלעבוד, ואם את טובה, אז את יכולה להצליח. וזה, ואנשים שוכחים שיש ניואנסים שעומדים בפני ה, ה, התיאוריה הזאת, כן. ועל, להיות מעשית בסופו של דבר. היה לי מרצה שהיה אחד מהמנחים שלי בדוקטורט. והוא אה, אמר פעם שאנשים שוכחים שזה לא, אה, שהרבה פעמים האופן שבו נשים מופלות לרעה הוא לא ישיר כל כך וברור כל כך. זה לא שיושבים שלושה, או ארבעה גברים לבנים ואומרים, מה פתאום, אישה, אנחנו ניקח גבר, זה מה שאנחנו רוצים. אבל הוא אומר, למשל, כשאני הייתי אה, אה, מגיעה לכנסים, או כשהייתי מגיעה לתת אה, מאמר באיזשהו מקום, אז euh, מיד היו מזמינים אותי, אה, אתה יודע, יש היום רואים את הסופרבול, אז תבוא וזה, ויהיה כיף. אז הוא אומר, הקולגה הנשית שלי שבאה להתראיין עבור אותה משרה, לא קיבלה הזמנה לבוא, כי mm -hmm. היא אף אחד לא מזמין אישה לבוא לראות סופרבול ולשתות בירה. ו... כן. אז הוא אומר, כבר קיבלתי הזדמנות שהיא לא קיבלה. כי אני ישבתי עם האנשים שאמורים להיות המעסיקים שלי, והם בחנו אם אני סבבה, ואם אני אחלה, ואם כיף כן. יהיה להיות, לעבוד איתי, והיא הייתה צריכה הטיפוס הזה שאף אחד לא באמת מכיר ולא התגבש, ולא... אז הוא אומר, אז ברור שאני קיבלתי את ההצעה. לא בגלל שאני יותר טוב ממנה, בגלל שאני גבר. כן. ולא בגלל שהם קיבלו החלטה להפלות נגדה, אלא בגלל שהם לקחו מישהו שהם חשבו שיהיה אחלה לעבוד איתו. כן. אז אנחנו חייבים לקחת בחשבון שגם הדברים האלה קורים, וכנגד המציאות הזאת, היא לנסות ולעבוד ולהגיד, אוקיי, אז איך אנחנו בכל זאת מכניסים נשים לתוך שוק העבודה? Mm -hmm. ואיך אנחנו מכניסים אותן לתוך שוק העבודה? במובן, באופן כזה שזה לא יהפוך להיות סיוט עבורם ועבור כולם.
2: כן, לא עבור המעסיקים, לא עבור העובדים האחרים, ולא עבור הנשים בדיוק. שמועסקות.
3: נכון. אז לייצר קודם כל סביבה שבה אנשים מבינים שהסביבה חייבת להיות יותר ידידותית לנשים, יותר ידידותית בכלל, לכולם. ולא שכמו כן. שאמרת, גברים יחליטו מה הכיף, ואז נשים או שהן משתלבות או שהן עוכרות מסיבות. כן.
2: אני חייבת להגיד שלמרות שאת בעצם במאמר מסבירה למה כל אחד מהפתרונות איננו, איננו פותר את הבעיה באופן, לפחות לא כשהוא לבד, אם מחברים את הכל ביחד, ויש חברה שמיישמת גם את ההעסקה הגורפת יותר, כלומר שגם העובדים במשרות הלכאורה נמוכות יהיו יותר נשים, משלבות יותר נשים, וגם במשרות בכירות יהיו יותר נשים, שזה פתרון נוסף שדיברנו עליו. אז כבר יש איזושהי, כבר אנחנו מדברות על ייצוגיות שמאפשרת גם קבלת החלטות שיותר מתאימה גם לנשים, וגם סביבת עבודה אולי באמת יותר בטוחה, במובן הזה שאם יש איתי עוד נשים בסביבה, ויש במטבח איפה שנגיד קיבלתי איזו הערה לא במקום, שלוש נשים ולא אחת שעדיין מרגישה מאוימת, אז אולי יש לי כבר איזו תחושה יותר בטוחה לבוא ולהגיד, קל וחומר אם הבוסית שלי היא בוסית ולא בוס. כן,
3: בהחלט, אז מה שאני מציעה במאמר, שאם את מחפשת יציאה אופטימית,
2: אז מה
3: שאני מנסה להגיד במאמר, מה שאני מנסה לסכם איתו זה ולהגיד, אנחנו צריכים לעבוד על שני האלמנטים האלה במקביל. לא אחד. ולא, לא, לא, כי כל פעם שאנחנו נעבוד על אחד, זה יבוא על חשבון השני. אנחנו צריכים לעבוד על שניהם במקביל. Mm -hmm. מצד אחד, להגדיל את ההשתתפות של נשים בשוק העבודה, ומצד שני, ליצור סביבה יותר ידידותית ו ועם אפס סובלנות להטרדות מיניות. Mm -hmm. ולכן, ברגע שאנחנו נעשה את זה, והאפס סובלנות להטרדות מיניות לא בהכרח חייבת להיות uh, יותר תביעות או משהו כזה, אלא באמת, כן. בהחלט אפשר, כאשר uh, uh, כוח העבודה הוא יותר שוויוני מבחינת המספרים, אז כמובן שסגנון אה, היחסים משתנה, וגם אפשר פשוט באמת, אני חושבת שדרך טובה לנסות לפתור את הבעיה של אה, חוסר ההבנה של אנשים, של, של גברים, של האפקט של מה שהם אומרים על נשים אחרות, נובע א' מזה שיש להם אינטראקציה מעוטה יחסית עם נשים. אבל גם מזה שפשוט uh, יש תחושה שזה כאילו איזה משהו אישי של האישה הזאת, או האישה הזאת, וה והניסיון לבוא ולהגיד, בואו תסתכלו על ה... וזה איפה שגם התיאוריה שלי על אמפתיה mm -hmm. מאוד נכנסת, באה לידי ביטוי, כי בסופו של דבר, אם אני אסביר לך את נקודת המבט שלי, יהיה לך יותר קל להיות אמפתית כלפי המצב שלי. אני לא... האישה הזאת שמנסה להרוס לכולם את המסיבה, כן. אלא אם אני נמצאת בסיטואציה לא נעימה ולא נוחה, אם את או אתה שמת אותי בסיטואציה לא נוחה, תנסה לראות את זה גם מנקודת המבט שלי, ואפשר לעשות את זה על ידי שיחות שבועיות ועל ידי uh, case studies, שבו אנשים מסתכלים על מקרים ובאים ואומרים מה קרה לה, למה הוא, למה הוא, מה הוא עשה, מה, היא, מה הוא חשב שהוא אומר, היא חשב, איך היא קיבלה את זה, ולנסות להסביר לאנשים שבסופו של באינטראקציות האלה, יש מקום להיות קצת יותר, קצת יותר, קצת יותר קשובים וקצת יותר מיינדפול, כמו שהאמריקאים אומרים. זאת אומרת, לשים לב למה שאתה אומר. כן. לא כל דבר שאתה רוצה להגיד זה משהו שראוי להגיד אותו, כן. כי לפעמים מולך עומד בן אדם שיכול מאוד להיפגע מזה. והאם האמירה הזאת הייתה כל כך חשובה, חשוב. שאי אפשר היה לוותר עליה? כן.
2: <אב> ברוס? ברוס ספרינגסטרין עם Streets of Philadelphia. תכף חוזרות.
4: I felt like stone, I heard the voices of friends vanished and gone, that night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.
2: טוב, בחרת שירים מאוד יפים, זו האמת, מאוד לטעמי גם, אז תודה. ואנחנו נמשיך ונתעסק בגלל שאני דוחפת אותך לשם, כי, כי זה חשוב לי, על באמת מה אפשר כן לעשות. אז דיברנו על, על כל מיני מצבים שמרתיעים בסופו של דבר את החברות, החברות הגדולות, את התאגידים, או חברות קטנות. ובאמת, uh, מה אפשר לעשות? כלומר, חקיקה היא מרתיעה, את יכולה להרחיב על זה אם, uh, אם את רוצה, ומה יש מנגד?
3: כן, אני חושבת שחקיקה היא חשובה, אבל ללכת עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד לכיוון של יותר חקיקה ויותר אכיפה, ויותר אכיפה, היא מרתיעה בסופו של דבר. זאת אומרת, אנשים יכולים להגיד, אוקיי, בסדר, טוב מאוד, אתם יכולים ללכת כמה שאתם רוצים מהעניין הזה, אבל אנחנו תאגידים פרטיים, מרוויחים המון כסף, mm -hmm. ולכן אנחנו פשוט לא נעסיק נשים. שוב, במודע או שלא במודע. אנחנו פשוט לא ניכנס לסיפור הזה, כי זה יותר מדי מסובך וזה יותר מדי מורכב, ואנחנו פשוט נישאר עם הגברים הלבנים שלנו, ונמשיך ללכת להוואי ולרגיש בנוח. אנחנו נשאיר נשים מחוץ למערכת, כי, כי זה, יותר מדי, זה יותר מדי בעייתי. מה שגוגל עשו, למשל, וזה, וזה חלק מהבעיה, זה שמצד אחד הם באים ואומרים, כן, אנחנו מאוד רוצים נשים, והם מציעים לנשים לה, להקפיא את הביציות שלהם על חשבון גוגל, כדי שכשהם יחשבו שהן רוצות להיות אימהות, הם יוכלו לעשות את זה, וכאילו, נותנים
2: שזה הרבה... שזה נושא לתוכנית
3: בדיוק, שלמה. בדיוק, נותנים הרבה תמריצים לנשים להיכנס למערכת, לנשים צעירות, ואז מצד שני, כשמגיע מין מקרה כזה, כמו המקרה של קלי אליס, הם לא טיפלו בו, זאת אומרת, הם בסופו של דבר הראו לה את הדלת. אז, אז אי אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, אם אתם באמת רוצים נשים, אתם חייבים לאפשר לנשים להתמודד עם המערכת, ואתם צריכים לעזור להן. Mm -hmm. ולכן, כשמגיע מקרה כזה של הטרדה מינית, ולא פעם אחת, זה קרה לה יותר מפעם אחת, אתם צריכים להיות הרבה יותר, הרבה יותר קשוחים עם זה. ואיך אנחנו יכולים להשפיע על גוגל, על חברות אחרות פרטיות, שבסופו של דבר, אנחנו, כחברה, אין לנו הרבה אפשרויות להשפיע ולחדור פנימה. אז אני חושבת ש, שחלק מההמלצות שלי היו לנסות לתת להן תמריצים. לתת להן תמריצים, מצד אחד לבוא ולהגיד, אנחנו, אנחנו הולכים לכיוון של אפס סובלנות עם הטרדות מיניות, וזה יכול להיות חוקי, וזה יכול להיות בכל מיני צורות, להתמודד עם, האלמנ, עם המימד הזה, ומהצד השני לבוא ולהגיד, אנחנו ניתן תמריצים לכל חברות שיעסיקו, נגיד אחוז מסוים של נשים, ו ואם הם לא עומדים בסטנדרט הזה, אז הם לא יוכלו למשל להתחרות על מכרזים ממשלתיים. -hmm. שזה תמריץ גדול לחברות מסוימות, אולי לא לגוגל, כי גוגל היא מונופול, זאת אומרת, -hmm. הממשלה לא יכולה להסתדר בלי ג'ימייל, נכון? -hmm. אז זה לא יהיה תמריץ שידבר כל כך לגוגל. אבל בהחלט תמריץ שיכול מאוד לעבוד עם חברות יותר קטנות, -hmm. פרטיות, שרוצות לה להתחרות על מכרזים ממשלתיים, אם זה על כבישים או על כל דבר. ואז הם צריכים לעמוד באיזשהו סטנדרט. 30-40 אחוז מכוח העבודה שלהן צריך להיות נשים למשל, ורק אז הן יוכלו בכלל להתחרות במכרז הזה. זה תמריץ. זהו,
2: ציפיתי למספר כזה, כי את יודעת, יש חברות שמנסות באמת להגדיל את הנתח הנשי בתוך הסביבה של העבודה, אבל באמת, את כבר אומרת מספר שהוא באמת מאפשר את הביטחון שאנחנו מנסות לדבר עליו ולהגדיר אותו בשעה האחרונה. רק מספר כזה יכול לאפשר ביטחון כזה. אנחנו לא
3: רוצים שאתם תביאו את האישה היחידה שיש בחברה, שתבוא שחור, אתיופי, נכה אחד. ואנחנו נשלח אותה גם כן למכרז, כדי שתראו שאנחנו לא, אנחנו נבוא ונגיד, זה האחוזים שאנחנו מצפים מכל חברה להחזיק, זה אחוזי האנשים שצריכות. ולחברות כמו גוגל, כמו מייקרוסופט, חברות הרבה יותר גדולות, אפשר לתת, מה שעושים בארצות הברית, הקלות במס. לתת הקלות במס לחברות שעומדות בסטנדרט שנקבע. על ידי המערכת של כמה נשים צריכים להיות. כן. ואז לבוא לחברות שהסתכלנו שם באמזון, למשל, גם כן, זה מגוחך, יש להם בעצמם דייברסיטי ריפורט. זאת אומרת, אמזון בודקת את עצמה ואומרת, הנה דייברסיטי ריפורט, אופס, אין לנו נשים עוד פעם. כן. אז מה עושים עם זה? זה הכל נחמד שכאילו אתם אומרים שזה מאוד חשוב לכם, ואתם עושים דייברסיטי ריפורט, וגם גוגל, וכולם נורא חשוב להם להעסיק נשים, ואיכשהו... הם לא מעסיקים נשים. Mm -hmm. אז זה לא מספיק שיש מחויבות מצד החברות, אנחנו צריכים לנסות לתת להם תמריץ כלכלי, כן. כי אם אנחנו באמת מניחים שכל מה שמעניין את התאגידים בשורה התחתונה, זה השורה התחתונה. מה שמעניין אותם זה כמה רווח. כסף הם מרוויחים, בדיוק.
2: כן. טוב, אז, אז בסופו של דבר גם התמריצים האלה הם פתרון שיבוא כנראה מהמחוקק,
3: <laughs> כן, זה... כן, בהחלט, בגלל שבסופו של דבר אנחנו מאמינים שהמחוקק שה... או המחוקקת צריכים לבוא עם... ההגדרה של אה, מטרות חברתיות, mm -hmm. ומטרה חברתית היא לשלב יותר נשים בעבודה. כן. ולא לצפות שהתאגידים שה, הם אלה שיבואו עם מטרות חברתיות, כי התאגידים צריכים לעשות רווח, והמטרות החברתיות צריכות להיקבע במקומות אחרים, mm -hmm. בכנסת. כן, אחד הדברים שדווקא רואים
2: יפה זה שחברות, תאגידים, מתחילים להבין... בארצות הברית יותר, בארץ, אני לא ממהרת להגיד את זה, מתחילים להבין יותר את האחריות החברתית שלהם, ויש היום אחריות תאגידית. זה ממש מושג כבר ש... שהופך יותר ויותר, זה התחיל מסביבה, אבל זה ממשיך גם לחברה, כלומר, בדיוק, לא נכון. רק ל... לאיכות הסביבה, אלא ממש גם למיעוט, ש... שוב, מיעוט והיא, נשי. והנה, תראי מיעוט...
3: בסביבה, אנחנו הרי עושים את זה היום, למשל, מי שרוצה לבנות מטעם משרד השיכון, צריך לבנות בנייה ירוקה. Mm -hmm. אז, אז, נכון. אז זה תמריץ, נכון? נכון. זה תמריץ לחברות פרטיות לבנות בנייה ירוקה. בנייה ירוקה זה, זה מטרה סביבתית, זה מטרה כן. חברתית. אפשר לתת את אותו תמריץ כדי לאפשר ליותר נשים אה, להיות מועסקות. כן. ולבוא ולהגיד, מצוין, אתם רוצים להיות חלק מהפרויקט הממשלתי הזה? יופי. אבל הנה הסטנדרטים שאתם צריכים... אה, לעמוד אה, בהם. לעמוד בהם, בדיוק.
2: כן. אחד הדברים שאנשים שמתעסקים באחריות תאגידית חברתית ולא סביבתית אומרים זה ש... באמת יש משהו בסביבה שגילו שפשוט כש... כשעסק מתייעל לכיוון ירוק, אז הוא גם באמת מתייעל כלכלית. זאת אומרת, גילו שלאורך, לא, ב... לא ברגע שהוא עושה את השינוי, אבל לאורך זמן, יש איזשהו רווח uh, כלכלי גם מתוך ההתייעלות הסביבתית. יותר קשה להוכיח את זה בעולם של החברה. כלומר, כי התמריץ הוא לכאורה מלאכותי, כן? זה לא שבאמת אם תשני איזשהו משהו טכני בהתנהלות של המפעל, אז ת, ת, תהיה עלי כלכלית, אלא זה שהממשלה צריכה להחליט שהיא מוותרת על נתח מסוים מהמיסים של, של גוגל, כדי שגוגל תעסיק יותר נשים. אז אולי באמת הכל, אנחנו חוזרות שוב לתואר שלך בכלכלה, אולי, אולי הכל מתחיל ונגמר שם, שבאמת קשה נורא לה, אפילו למחוקק לה להגיד, טוב, אני אוותר על, על זה, כדי שתעסיקו יותר נשים או כל מיעוט אחר. אז זו סוגיה
3: גם בפני עצמה. נכון, למרות שמחקרים כן הראו שחברות שחבר, יותר דייברס, uh, מה שנקרא, יותר עם מגוונות, יותר שונות, יותר מגוונות, שונות. מגוונות יש, להם, uh, יש, יש אלמנטים שבהם הן יותר uh, רווחיות. Mm -hmm. אבל בוודאי, זה פחות, uh, זה יותר קשה להוכיח את זה מ, uh, מסביבה. אבל גם פה, כש, כשדורשים מקבלנים לבנות בנייה ירוקה, הרבה פעמים זה נותן, זה, זה מעמיס עליהם איזשהו... Uh, איזושהי הוצאה שאחרת הם לא היו צריכים להוציא. נכון. אז, אז זה נכון מה שאת אומרת, קל למחוקק להפיל את, את המעמסה הזאת עליהם ולא לקחת את המעמסה הזאת על עצמו, ב, 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 בדוגמת המיסים. אבל אנחנו מצפים מהמחוקק, מה שאנחנו לא מצפים מהתאגידים. מהתאגידים אנחנו מצפים לחשוב על השורה התחתונה, הם מנסים להיות רווחיים. המחוקק צריך לקדם מטרות שהן לא בהכרח מטרות uh, כלכליות, הן נכון, גם מטרות חברתיות. שהן רווחיות
2: גם לחברה, בדיוק. לא רק מבחינת הכסף המרשרש טוב. אנחנו הגענו לסיומה של השעה. ואנחנו נצטרך לסיים את התוכנית. אז אני ממש רוצה להודות לך לשעה הזאת, דוקטור שרית סמילה סנד, חוקרת פילוסופיה של המוסר. תודה רבה לך שהגעת ביי. ושבחרת שירים מקסימים. אנחנו נשמע עכשיו את יהודית רביץ מתוך הופעה עם שיר מקסים שנקרא באהבתנו. אני אומר שכל התוכניות האקדמיות שלנו זמינות באייטיונס באי ובאפליקציות מקבילות של אנדרואיד. עכשיו אני אתן לה להמשיך, אז להתראות.
0: What we didn't do, the night was a good night What we didn't have, he's now a good night